0: Привет, всем привет, дорогие дамы и господа, уважаемые слушатели. В эфире 37-й выпуск подкаста Просто о финансах. На недельку, на недельку вышли из сети, так сказать, забросили немножко. Но нет, нет, все, возвращаемся в строй. Мы снова здесь, в воскресенье, подкаст просто о финансах, который загружается в полночь и в понедельник он уже у всех на всех устройствах и девайсах. Меня зовут Дмитрий Бондаренко, я ведущий подкаста «Просто о финансах» и по посовместительствующий его автор, ну как бы все в одном. А вот подкаст «Просто о финансах» — это независимый подкаст о финансах, как бы это парадоксально не звучало, и обо всем, что и нас и их окружает. Подкаст пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем ему и преумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, SoundCloud, ТРРС Топыры. Короче, на всех площадочках. Вот даже любой можете в App Store Google Play закачать. Я думаю, что там подкаст везде почти уже будет. Даже в Сбере и в МТСе и в Сбере в МТС, и в МТС, и в Сбере. Вообще везде, короче. Правда, Сбер Тупит не так часто его обновляет, но, в принципе, раз в две недельки, это я так понимаю, что какое то обновление происходит. Либо я, дурак, не туда нажимаю. Ну, в общем, ребятки, все. Ну, в том числе, Литрес, Storytell, Дизер, Apple Музыка, ну, Apple Подкасты, Soundstream, Castbox, FM и вообще везде-везде. Приятного прослушивания. В эфире 37-й выпуск подкаста. Поговорим о деньгах. Как бы это ни звучало интересно в подкасте просто о финансах, мы не всегда говорим о деньгах, мы говорим также о мошенниках, о способах как сэкономить, как приумножить, как что, где и как. А постепенно, постепенно, почти готово. Подготавливается рубрика «Прожарка банков», то, о которой я говорил недавно, в нескольких выпусках назад. Вот, мы там берем банк, в общем, и пошло-поехало. Я так думаю, что как бы, там, в принципе, будет интересно с э, реальными, как это модно говорить, кейсами да? живых потребителей и клиентов. А, ну, по большей части, это да, будет, конечно, просто... <пух> <пух> а, <пух> в общем, послушайте, увидите, это будет в третьем сезоне. А, третий сезон у нас уже буквально через три выпуска. А, 1 ноября нам уже годик. А, вот у нас сегодня какое число-то? 26 сентября уже, мо И вот осталось буквально... Месяц. Грубо говоря, месяц. Это у нас последний выпуск сентябрьского подкаста. А потом 4 в октябре. И потом все, ноябрь. И привет. Уже год. Как говорится, уже срок. А не жизненный урок. Ну, в общем, сегодня поговорим о деньгах. Подобный выпуск. Наши, как говорится, постоянные слушатели могут отметить. То, что похожий выпуск уже был. Но, как говорится, совсем да не совсем. А там мы говорили, что нельзя пилить бюджет, да? Формировать его. Точнее, не перед бюджетом формируем. Его такая двоякое наименование. Но оно относится к личному и к совместному бюджету. Лайфхаки, приемы, способы. Вот это все, короче. Сегодня мы так пройдемся. Вкратце, там тоже было много воды. Ну как, потрещать, поговорить. В этом выпуске мы это все пособим. Уже немножко на наше реальное перенесем. реалии, потому что там 10 выпуск. Это у нас еще Это у нас декабрь 2020 года. За эти 10, 10, 10 месяцев уже. Ушло, не утекло, немало мало воды. Вот, и как бы новые такие приемчики появились. Вот, в принципе, как бы так. Пройдемся, да, у нас будет 7, 7, точно 7? Надеюсь, да, да 7. А то назову подкаст опять не так, потом, придется переименовывать. А, у меня такое бывает. 7... 7, короче, целей, правил, 7 правил ведения бюджета, а вот пройдемся по каждому с реальным кейсом, тупое слово, и также, короче, пройдемся по нескольким пунктам, их тоже будет 9, их уже 9, и 9 пунктов, как, в общем, экономить в режиме здесь и сейчас, ну, в ежедневном таком формате, как себе упростить жизнь, потому что бывает частенько сидишь, скучаешь, да, и так, хоп, какая-нибудь вещица интересная, и вроде стоит-то всего ничего, и вроде деньги-то есть, а деньги-то, конечно, маленькая на другое, думаешь, ай, я фиг с ним, короче, возьму, потому что мозг говорит, надо, надо, дай мне, дай мне эту вещь, а потом проходит время, говоришь, сам себе нафиг я ее купил, она, по идее, мне нужна и была, да, и лежит себе пылиться на полочке, и, и все. <связь> Деньги просто так ушли Ну, конечно, не, не совсем просто так а, Любая покупка — это эмоции любая что-то, то, что мы хотим Это некоторый опыт, да а Вот Это experience, как это модно говорить Последние года три-два Хотя тот же самый опыт в переводе Ну вот, короче, давайте пройдемся Первое, как вы думаете Давайте пройдем такой легкий интерак интерактивчик Среди нас, всех слушателей подкаста Каждый ответит а, про себя в голове Какой может быть первый Пунктик а, при формировании, вообще введении бюджета, если мы говорим о правилах, да, то есть некоторый такой свод правил, придерживаться которого это будет хорошо, а, прям кошерно и прям красиво. Давайте буквально 3-4 секунды, тут как раз фоновая музыка не даст затупить. Первое правило, какое может быть? Оформить карту, кредитную карту, да, в банка. Да нет, на самом деле нет. Первое правило – это составьте ваш финансовый план. Этот правило, мне кажется, оно относится и к ведению бюджета, и к инвестициям, и вообще ко всему, что касается с деньгами. Должен быть план, да? В любых правилах всегда есть план. Например, у вас есть уже что-то похожее, да, по-любому, ну, я надеюсь, потому что вы слушатель подкаста «Просто о финансах», у нас на дворе 37-й выпуск, а про бюджет мы говорили еще в 2020 году, а у вас есть какой-то примерный список расходов на ближайшее время, да, ну, по-любому, надеюсь <weed> 所以, <к счё whisper> на это. Например, например, скоро Новый год, и к Новому году Рождеству неплохо бы накопить тысяч так 20, потому что у вас куча родственников, 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 брат-брата, сват-свата, вот это все пошло-поехало, магнитиками ты не отделаешься, как говорится, но что-нибудь да надо, короче, да, понятно, что блатной подарок какой-нибудь там за тысяч пятьдесят то не каждому дарите, но хотя бы что-то такое в пределах двух-трех тысяч рублей в принципе, да, ну, тех, кому <coughs> более-менее относишься, <свят> <свят> вот. А, Ну, вот уже двадцаточка нужна. Конечно, на дворе почти 1 октября, и тут уже поздняк метаться, разговаривать о том, что накопить эту двадцатку при зарплате 20 тысяч, это уже напряжно, напряжно. об этом надо было думать еще в июле или лучше даже в июне, но тем не менее. но ну, смотрите, ну лучше, конечно, любому к этому процессу готовиться заранее. это я пытаюсь сейчас как бы подвести к первому пунктику. должен быть финансовый план. краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, да? это мы опять делаем маленькую отсылочку к десятому выпуску подкаста просто о финансах, где мы не пилим бюджета формируем. А, ну то есть у нас если бы новый год, это уже в принципе средний срок такой, да? ну вот краткосрочный это месяц два-три, грубо говоря. Средний срок это уже полгода-год, ну и долгосрок уже пошло поехал когда мы там пица, сделаем чертов ремонт в этой квартире, да. Ну, образно говоря, потому что никак можно брать кредит на квартиру и, ну, как, и, наверное, кого-то оскорбил, да. <смех> Ладно, простите. Ну, в смысле, вы поняли. Короче, нет, есть бывают моменты, когда вот надо ремонт. Все, там сын родился, там еще что-то хотя тоже можно было подрассчитать и подготовиться. Как говорится, это дело не на раз-два с неба не падает. Но, тем не менее, на ремонт тоже лучше копить. Но, как правило, у нас люди чаще берут кредиты, потом просто досрочно погашают. Ну, короче, вот, я к чему клоню. Первый, план, э, первый пункт плана ⁇ составьте свой финансовый план. Средний срок, ну, краткосрочный. Среднесрочный и долгосрочный. Вот Берите так для понимания, у каждого сроки могут прийти, быть в принципе свои. Но средний срок это вот месяц-три. Ну вот, то есть здесь и сейчас. Вот, как бы пыш-пыш. Три, три аванса, три зарплаты. А, средний срок это был краткосрочный, сейчас средний срок это уже три. Ой, 6 месяцев-год. И долгосрочно то уже год и пошло-поехало дальше. Не, ну, можно вести типа супер-долгосрочный. Ну, почти никогда не выполнимый получается. У как говорится, в России все, что временно, то постоянно. И все, что запланировано далеко и надолго, то остается там же. А в принципе, как бы вот так. Вот. То есть Новый год, это такой был средний срок, который надо было делать тогда еще. Как бы сейчас уже пара базу заказывать. Но опять-таки все обметнутся где-то в ноябре, когда уже ажиотаж пошел на свой пик восходить, там уже мест нет, то нет, а сейчас еще и прививки эти всякие, вот эти все, О, кошмарики, как, как в каком мире мы живем, дамы и господа. Ну, в общем, вот, давайте вернемся к сценарию, и опять от него кота убежал. А, в общем, вот двадцаточка короче, ну, вот, на полгодика раскидали по, по 6800, да? Ой, балбес. Нет, это сейчас 6800. 6800 это нужно сейчас откладывать, чтобы в октябре, ноябре и декабре вам накопить 20 тысяч. Это за три месяца. А если бы эту двадцаточку вы раскидали нам полгода назад, на 6 месяцев, это уже бы по 3 Ну, там 3 500, 3 800, ну, так, короче, плюс-минус. Это уже, в принципе, не напряжно, да? Это, как сказать так, 3 500-то что сейчас у нас? Это у нас... 10, нет, ну да, 10 кружек кофе Ну, 15 кружек кофе, более-менее Ну, не в Старбаксе, но ну, где-нибудь так Ну вот, в принципе, так Не рассчитывайте никогда, что деньги найдутся Сами, выигрыши лотереи бывает редко Б Богатые родственники Тоже не у всех, и умирают не каждый год Но, тем не менее, такое бывает редко А если в конце вы получаете премию То спокойненько, со спокойной душой Вы откладываете ее, куда? Куда откладывать это деньги Которые прилетели просто так? Правильно, на погашение долгов, либо на подушку безопасности, которая равна чему? Правильно, полгода. Потому что вдруг то что, как говорится, люди все не вечны, работа тоже. Так что, кто увольняется, кто другой, Ну, подушка в идеале, как говорят, все три месяца хотя бы, да? Точнее, не в идеале, а три месяца, как минимум такой жесткий. А если в идеале, то полгода, шесть месяцев у нас должна быть хорошая такая подушка безопасности. В случае увольнения... Нельзя такое говорить, ну, допустим, что-то с близким человеком, с близким вами что-нибудь произошло. Или вот так вот, но, опять же, подушка безопасности, это не то, когда выходит iPhone 13 и нужно идти покупать, да? Это нечто другое, это вот прям совсем крах оврал, без которого вы сможете жить, то есть вы прям существовать не сможете. А без нового iPhone, а без нового какого-нибудь там платишка это можно. В общем, вот, получаем премию и откладываем ее на подушку безопасности, копилку. Если есть какой-то текущий долг, то, естественно, сразу на погашение всего долга. <музык> ну, вопросик, следую ли я этим правилам? Конечно же, да. <смех> Это действительно так. Эти правила я от себя открыл порядка, может быть, годиком. Четыре назад, наверное, а может быть, и пять. Если честно, я не очень помню. Но они постепенно у меня в в заметчиках в модернизируется, подстраивается под текущие реалии. Естественно, когда я хочу потратить больше, правило для себя изменяется. Нет, конечно же, этим правилам рекомендуется следовать четко, вне зависимости от времени года, от настроения, от настроения твоей девушки или что-то еще. Ну, вот так. Второй наш пункт это «Ставить цели» копить просто так, так себе затея, да, что про что непонятно, откуда откладываю и зачем. Понятно, что подушка безопасности, э, что в случае чего Ахтунг, но ну, тоже не всем она понятна на самом деле, но вот просто закрепите для себя, что подушка безопасности, это увольнение, э, смерть, тяжелая болячка, что-то жесткое, там, не знаю, ну, блин, ну, жестко, короче, что-то жесткое прямо тут, вот, где нужны деньги здесь и сейчас. Хотя бы, хотя бы шесть ваших зарплат должны быть. Ну, это прям... Хорошо, да? В идеале больше. Для этого достаточно откладывать, ну, 10 минимум. В идеале 20 откладывать от каждой, э, от каждого поступления на карту, ну, от работодателя. Если свой бизнес, естественно при прибыли, фиксации. А, в общем, ставьте цели. Копить просто так, так себе затеи, как я и сказал. Вроде понимаешь, куда и как, а вот конкретно на что нет. Когда ты не понимаешь, зачем откладываешь деньги, то и делать это наверняка вряд ли будешь. Для начала, естественно, нужно сформировать финансовую подушку безопасности, как я и сказал. В идеале шесть этих ваших окладов, да? Ну, чтобы 6 месяцев прожить без этого всего. Она пригодится, если внезапно возникнут сложности с работой или кто-то вдруг заболеет. Когда подушка безопасности готова, можно уже начинать копить и на отпуск, и на ремонт, и на машину, там, на первый взнос по ипотеке, да. Всегда вот умилял эта фраза, первый взнос по ипотеке я накопил, да, к примеру. То есть я накопил, чтобы взять большой кредит это такое, да? Своеобразная такая фраза. То есть накопить на первый взнос по ипотеке. То есть вы копите. Я, конечно, знаю людей, которые берут кредит, чтобы это был первый взнос на ипотеку. Но это уже совсем хардкор. Я не знаю, если надеюсь, у них должно быть и у этих людей обоснованное, да, тут взвешенное решение, как говорится, все взрослые. Ну это прям жестко, когда ты берешь кредит на первый взнос для большого кредита. Ну, в общем, когда поняли, когда подушка готова, так что если у вас подушки нет, а вы поехали в отпуск. Ребятки, у меня для вас плохие новости. Вы не соблюдаете правила подкаста просто о финансах вообще ни разу. И на самом деле это правильно, когда есть подушка 6 месяцев. Ну, вы поняли, то есть мои, понимаем, мои, мои как это сказать, таёшкин Короче, 6 месяцев это 6 зарплат. Вот, то есть если в случае чего бренк, у вас есть 6 месяцев, чтобы не париться, да, грубо говоря. То есть вы будете просто из копилки, из этой подушки безопасности брать каждый месяц определенную часть денег, которая была равна той зарплате, которую получали. О! Вдруг шефу по морге а надаете, да, и все, и приплыли да, на корпоративе новогоднем. А он скоро, кстати, через два месяца. Ну, к слову, <coughs> имею в виду, что... Нет, не два, три месяца корпоратива, так что успеете накопить. А, ну, поняли, короче. Шесть месяцев, а, то есть шесть месяцев без проблемного существования <сум> на нашем земном шаре. А, естественно, за эти шесть месяцев надо будет что-то думать и решать, искать работу по-любому и как бы... Ну, то есть вот так вот. Естественно, если у вас будет на 3 месяца, то у вас будет 3 месяца. Если подушка на месяц, то на месяц. Вот. Но можете зайти сейчас в Сбербанк онлайн, Тинькофф Мобайл, ВДБ Мобайл онлайн и посмотреть, сколько у вас там на накопительном счете, который вы вообще не дербаните. Вот столько, в принципе, вы протянете, если завтра вас уволят. Вот. Какой-то грустный подкаст сегодня, блин. а? Воскресенье, суб... Воскресенье осень, <свеси> я, я, я все про увольнение до да, про увольнение. Ну, короче, третий пункт. Вовремя платите по счетам. Те кто, считал, те, те, кто читал богатого папу, мел, мел, этого, богатого папа, папу бедного папу, то само не согласится, да? Там помним в некоторых абзацах, как в некоторых, там постоянно этот след шел, что платить сначала надо себе, потом государству и этим чиновникам, и ресурсникам. Ну, Фиг знает, на самом деле. Тут большой повод для дискуссии. В наших реалиях для обычного обывателя, такой, как я, да, если я не буду платить по ЖГХ несколько месяцев подряд, во-первых, мои счета арестуют, во-вторых, приставы потом, как бы, сразу появится, да, суд, судебный приказ, все понятно. Ну, такой себе, да, как бы, я же не буду им говорить. Я послушал этого киосаки, там, богатый папа говорил, сначала себе платить. поэтому я пошел себе, взял один дарконечку. Я не стал платить за... Капремонт я не стал платить за этот, не знаю, кому? Кому-то я не стал платить. но я не стал платить, короче, потому что богатый папа так говорил. А он добился успехов. И я такой же. Нет, это все лирика и шутки, конечно. Но платить надо, ребятки, потому что, как минимум, через э, два месяца, три не платежи по ЖКХ с вас попросят, скажет, парень, ты сейчас должен не пятеру, а пятнашку. Или не тысячу, а три. И также, естественно, по кредиту, если ты не заплатишь, пойдут пени, просрочка, испорченная кредитная история, блах, вот это все, короче, там, трэш, трэш, мнешь. Ну, полгода вы поваритесь в банке, на полгода, через полгода вы уже пойдете к судебным этим взысканиям, сначала к этим к местным, к, к около банковским структурам как обычно дочка создается и типа называется коллекторами. А потом уже могут продать реальным коллекторам и как бы все. И вроде закон приняли, вроде как бы звонить, могут несколько раз в день только и то там с вашего позволения приходить домой. Но слушайте, тем не менее, все равно нафиг бы оно надо, как бы взяли деньги, отдайте. Ну, что за бред? Это опять-таки тоже отсылочка, у меня периодически она в подкасте возникает. Это когда там парень какой-то антиколлекторская компанию, вел, типа, к нему обращаются люди с просрочкой, они там делают передрессацию, потом юридическое сопровождение. Ну, фиг знает. И он, типа, говорит, вот вам платить ничего не будут. Ну, ребят, ну, как бы платить надо. Я понимаю, что у банков тоже проценты бешеные, там не всегда все честно и правильно, нужно разбираться в каждом случае. Но политику принимать такую, что я платить вообще не буду, банк без меня так проживет. Ну, такое себе. Вы же деньги-то брали, брали будьте любезны, как говорится, отдать. Ну, в общем, вот, третий пункт закрепили. Вовремя платите по счетам, да, все хорошо. Так что по кредитам платежи не пропускаем. Банк улеплит вам штраф, проценты, просрочка кредитной истории испорчена. Все по... по наклонной. А коммуналку, естественно, тоже надо платить. Как бы, блин, это коммуналка. От этого никуда не уйдешь. Тут, говорится, не смена власти, ничего не поменяется. В общем, вот, что... В принципе, переходим к четвертому пункту. Ну и на самом деле очень любопытный такой факт. Мне тут один молодой человек спрашивал: типа, почему я иногда говорю очевидные вроде бы вещи. Ну, как, типа, что надо платить по счетам, якобы, типа, того, да, надо откладывать деньги, короче, надо там то, все. Типа, это вроде так все, все-все понимают. Все эти умные, образованные, про кешбеки вроде тоже все знают. Нет, поверь. Я сказал, что это еще в подкасте. Нет. Я знаю, ты послушаешь этот выпуск, но, тем не менее, ну, правда, нету этого. И вот каждый выпуск, он рождается после общения с теми или иными людьми. Вот разных, как, как это сказать, засловий, да, по старинке, разных людей, разных возрастов, э, из разных сфер э, вообще деятельности. Нет, да нет же, реально. И как бы не все понимают, почему тот же самый ВТБ лучше, чем Сбер. Почему Тинькофф вообще выше них, да, и почему Сбер только сейчас делает что-то, что уже эти двое делали там пять лет назад. Вот И как бы, ну, вот эта элементарщина бытовуха такая, я бы сказал, да. На этих бытовушных мелочах, на самом деле, тоже что-то кроется. Ну, например, у меня кэшбэк ну, в девятнадцатом году за год а, с топливной картой, а, кредитка-топливная дебетовка Black, у меня кэшбэк вышел 1060, 60 тысяч рублей за год, по 6 тысяч, да, чик-чик, выбирал, смотрел, там много было всяких покупок, затрат, и как бы один кэшбэк выходил, а то и 10, а то и 15 процентов, а хотя совершал те же самые почти действия, как и обычно, но 60 тысяч в конце года рублями, причем рублями настоящими на кредитную карту, которую я потратил а за которую ничего не был обложен, это, к слову, о кредитках, и как бы потом еще, может быть, как-нибудь их коснемся, хотя уже вроде касались и кредитных карт, и их историю, и как и что. Я не раз говорил, что по кредитным картам бонусная система всегда лучше, и умные люди, они используют кредитку. Как бы это тоже парадоксально не звучало, по кредиткам всегда условия вкуснее. Просто не все могут уварить и понимать, что кредиткой можно, можно пользоваться как дебетовкой, как бы, да, и вроде нафиг она нужна. Ну, вот она вот для этого и нужна, что если ты бурундок и не умеешь пользоваться, ты на проценты попадешь, и банк-то тебе заработает. А если не бурундок, и все, понимаешь, и шпреха, чтобы заработаешь ты, да? Банк-то по-любому получит свое годовое обслуживание, комиссии, там еще какие-то, ну, там, СМС-уведомления. <coughs> а если сейчас у нас у банков модно стало подписки ежемесячные, которые аннулируют все уведом... эти платы за уведомления и годовое обслуживание, ну, подписка. Ну, как бы, да, и тут... Надо просто понять и запомнить простую вещь. Банк на, на глупышах зарабатывает, на прошаренных, ну, с прошаренными он делится. Ну, вот, и есть карты, где и по 10, по 12, по 15 процентов. Ну, по 15 пока уже нет, было, но там банк сдулся, слишком был щедрый. но ну, 10 процентов стабильно, можно на тех же самых заправках получать. А если в семье машины три, ну, допустим, не прям в семье, вот узнал, там был братан, да, ты брат, сват, дядя, тетя, батя, мама, короче. Ну, к примеру, и как бы сейчас карточки же можно выпускать дополнительные до пяти штук в каждом банке. И для родственников, и для жены, и для детей, и для тещи, и для бати. Можно выпустить карточки для родственников, чтобы они заправлялись по твоей карточке, а просто пополняли ее потом. Ну, почему бы и нет, да? Ну, можно там делиться кэшбэком, если кэшбэк 10% скидка. Почему бы не поделиться с батей 10%, да? Ну, для него, допустим. Или для братана сказать, братан, давай тебе пятеро, мне пятеро, все хорошо. Ну, к примеру. Ну, короче, вот так. Вот по кредитке 60 тысяч в год. Кэшбэк в рублях. Вот. А парень ходит со Сбербанком. Он получил, по-моему, три пятьсот спасибо. Хотя тратил больше моего. Вот. Как бы там. Или 5 тысяч спасибо. Как-то так, короче. Ну, он мог в Карри пойти, купить обувь в Карри. Бургеркинге покушать мог. Ну, такое, короче. Я просто получил деньги. Да, на самом деле, я их снять не мог как физически. Но эти деньги были. То есть я иду и покупаю совершенно их покупки, естественно. У меня сразу несколько месяцев, которые деньги я получал, и деньги, которые у меня были предназначены для похода по магазинам на продукты с ЖКХ. Вот и все, я тратил с этой карты, с этих денег с эти деньги пошли на вклад. Ну, в смысле, на накопительный счет. И все. Как бы просто спустя три месяца, 4 они эти 60 тысяч приобрели как бы свое насущное состояние, да? <соценно> уже физическое, это достали реальные деньги, которые можно снять, и они прям твои, твои, твои. А вот. Э, четвертый пунктик. Переходим к нему. Если вы живете с кем-то, а, скорее всего, вы живете с кем-то, ну, будь то жена или муж, для вас там уже не, не знаю как, уже ваше дело, как говорится. назначник главного по деньгам. Должен быть казначей. Все, это тоже как бы такое правило, да, и вообще у, бю у, бю у бюджетников и, и не только у них должен быть большой казначей, которому можно давать по ушам в случае чего, но который при этом ответственный, да, которому даешь по ушам, а он справляется, короче, как-то так. Ну я к тому, что должен быть главный по деньгам, который ведет бюджет, все этот чик-чик-чик, короче, отвечает за него, да, смотрит где что, где можно, где какое сальдо, где какое что. Ну, без этих, конечно, заумных слов, просто, по идее, общий приход кэша, распределение по строкам кэша, остаток на это, на то, на все, чтобы из этих рамок не выходить. Потому что, когда двое, это уже, ну, немножко посложнее, конечно. Но можно распределить обязанности. Но, опять же, поровну вы сто пудов ничего не разделите. То, что взять ЖКХ на крайнем серии, это 10 тысяч, средней полосе зимой 6, летом 4-3, и пес его знает, как бы, ну, такое дело. Плюс, по-любому, есть какие платежи по кредитам, а есть еще ипотека... Ну, такое, да? Лучше проще, когда один, один человек, я говорю, ему можно по ушам надавать, как бы прям спросить с него, поинтересоваться, а где же вот здесь было 3000, да? А, так его короче. Ну, вот. В общем этот человек должен управлять деньгами, да, задача его следить за тем, чтобы все, все счета оплачивались вовремя, а деньги, отложенные на запас, не выходили на всякую ерунду. Поручить этому самому дисциплинированному и ответственному члену семьи себе. Серьезно, реально, может быть, любой человек, это может быть ваша вторая половинка, может быть, ребенок, ну, кто кого знает, вдруг у вас уже ребенку 20 лет, и он реально варит в деньгах, но почему он тогда живет с вами, тоже вопрос. Ну, короче, вы поняли, назначайте казначей, кого хотите, все, чтобы он был умным, грамотным, близким. Ну, в смысле, <смех> не свинтил с деньгами. А, пятый пункт. А, пятый пунктик, это такой <смех> привет из а, того десятого подкаста. Откладывайте. Откладывайте минимум 10% от каждой зарплаты. А когда привыкнете, и научитесь лучше 20%. А, тоже один молодой человек мне тут спрашивал. По-моему, зарплата у него ну, свыше 60, если я не ошибаюсь. А как, откладывать, если я очень много трачу? Говорит, тоже фигня. Ну, он, там прослушал десятый выпуск подкаста. Вот он про эти подушки спрашивал, и про это типа тоже говорит. Да как? Ну вот не могу, говорит я. Вот ты, говорит, очевидные вещи говоришь, а попробуй сам, короче. Ну слушай, сам пробуй, сам откладывай, на самом деле. Даже если у зарплаты, к примеру, 40 тысяч, и аванс зарплаты пополам, двадцатка здесь, двадцатка там, по две тысячи с каждого, пик-пик, уже месяц те же самые 4 тысячи. Откладываем, и все. Если с самообладанием, само самовладением себя очень плохо, то тогда какой-нибудь, ну, не запароленный этот счет. Как скажите, я скажу. Вклад не вариант, там очень много вариантов, мало вариантов для пополнения, но не снятия. Ну, короче, ну, либо вклад только пополняемый, э, либо, 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 либо... Блин, ну, я не знаю, что сказать. Создайте личный кабинет, а дайте пароль, там, сожгите, дайте жене. Ну, сделайте, короче, счет, с которого снимать... Такие счета есть, я просто сейчас вспомнить не могу. А счет, с которого снимать нельзя, пополнять можно. Тот же самый ИИС, пес с ним. Ну, правда, деньги на три года выйдут просто. Ну, они будут три года вариться там, придется в инвестиции заморачиваться. Но хороший вариант ⁇ это и копилка и все прочее. Каждый месяц по 10% туда-на-ИИС, пинг-пинг-пинг, потом для подкрепления самообладания вы себе, что вы себе делаете, mm -hmm. налоговый вычет на это все. Если, то есть, потом вы эти деньги попытаетесь вывести, а их можно вывести, но при этом налоговый вычет придется вернуть. Это уже там 5 налоговая, туда им дым, платежи. А, зачем вам это надо? Просто закидывайте и все. Вот на и самый простой вариант. Либо назовите счет, там, не знаю, накопительный, не бери отсюда, там, и какое-нибудь ругательное слово в свой адрес, короче. И туда деньги засылайте, и хорошо. В общем, вот, заведите себе такой Просто привычку откладывать. Если вы живете с кем-то, к примеру, у вас зарплата 50, а у второй поинги 60, или наоборот, неважно, в общем, пофиг, 100 тысяч у вас в месяц, вы, по идее, по идее, можете спокойно, спокойно накопить 120 тысяч за год. Спокойно. Вот, это а уже сами при... про себя сейчас прикиньте, куда эти деньги можно провернуть, прикрепить, куда еще. Можно их и в инвестиции пустить, а можно что-нибудь купить, а можно и в инвестиции, и потом дивиденды потом еще купить. Ну, там уже, как говорится, полет вашей фантазии. В общем, поняли, да? Первое это краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные цели. Потом у нас что? Правильно, откладываем. Всегда. Всегда откладываем. Шестой пунктик. Заведите совместный счет. Но ну, опять-таки мы пошли уже по семейным этим всем, скажите, я скажу. Семейные скрепы, да, или как это правильно сейчас модно говорить. Семейные узы. Если у вас есть вторая половинка, вы уже прям все живете давным-давно, и все хорошо, оба друг другу доверяете, да, что немаловажно. Заведите совместный счет. Ну, как минимум, знаю, два три банка. Очень популярные по стране. Не буду сейчас их пиарить, вдруг придется потом их прожаривать. И как-то вроде будет двояко, да. Ну, короче, есть банки, которые позволяют открыть совместный счет со своей второй половинкой. Да вообще фиг с ним, с кем угодно. Вы можете свой счет поделиться и расшарить его вообще любому человеку в этом же банке. То есть, если вы знаете его телефон, фамилию, имя, отчество, вы его вбиваете, человек получает уведомление, пусть что, с ним поделились счетом, вы ставите уровень прав, он может только смотреть, типа, э, смотри, сколько мне денег, да? А, либо может еще и тратить, типа, чтобы не обидно было человеку. Но это очень удобно, когда, опять-таки, говорю, муж да, либо ребенку, ребенок получает к этому счету дополнительную карту, ну, либо не ребенок, ну, любой человек, короче, он получает карту, он может с нее снимать, переводить с этого счета, но, опять-таки, это будет от вашего лица, то есть для, с точки зрения закона, с точки зрения банковской сети и фигурины будете делать это вы. То, что делает кто то делает кто-то за вас, это вы передали свой счет третьему лицу, да, то есть вы под это расписались, но ответственность на вас, так что аккуратнее с этими счетами совместными, кто там что будет мутить, нужно мониторить. А в общем, совместный счет нужен для того, чтобы собирать деньги на оплату коммунальных услуг, еду или крупной покупки. Такой подход удобен и для контроля расчетов, и, один, и для своевременной оплаты счетов. Если есть один счет, с которым надо оплатить, не возникнет ситуации, когда все члены семьи думали, что за квартиру уже заплатил кто-то другой, а на самом деле об этом вообще нафиг никто не думал, чили на расслабончике <смех> смотрели киношку по подписке и все было хорошо к тому же этот ваш совместный счет освободит вас от взаиморасчетов получили зарплату скинулись вообще котел перечислили 10 процентов на счет копилку это вот те самые которые подушка безопасности что осталось можете забирать себе ну заработали пункт седьмой седьмой пунктик у нас а... Это на, на, на самом деле можно было поставить его первым, но я решил поставить его седьмым, потому что тут можно по кругу вертеть, да? Можно было назвать круг правил ведения бюджета. Узнайте, куда утекают ваши деньги и рассчитайте бюджет на весь день. Ну, в смысле, на целый день. Сколько вы там просыпаетесь? Шесть, 6, 7, 8, 5... И во сколько засыпаете тоже, вот, чтобы вот весь такой дневной световой день у вас был. Заведите привычку, следить, сколько денег вы тратите. Можно делать это в, в обычном приложении банка, да, если очень часто расплачивать картой, или убрать один из сервисов для планирования ага, финансов. Это типа ну, CoinKeeper тот же самый. да. Их там на самом деле уже десятки, по-моему, этих сервисов один другого, один другого наглее, кто-то даже просит прям, ну, можешь сам водить, как говорится, там, переносить монетку, можешь подключить э, по подписке сканер смс-ок пушей, но, правда, получается, что вы сервис будете делиться с тем, где и что вы тратите, а, как бы тут такое-то, да? даже если сервис хороший, если вы ему доверяете, ну, отлично, я бы не хотел знать, что какой-то гаврик в курсе у них там тем более еще колл-центры то есть целая бригада но ну, чтобы они знали как часто я хожу в тот же самый какой-нибудь бар или магазин я бы так не делал я всегда сам это ну переношу монетку и то все делаю короче в общем ну, вы можете говорю, через мобильный ваш банк отслеживать либо через элементарную табличку Excel. Если вы с кем-то ведете совместный бюджет, но не хотите назначать казначея, да, так как чтобы по ушам не надавать, можете, если у вас оба андроиды, сделайте себе Google таблицу в облаке. Носите туда. ну там Заранее ее разграничите. Доход, расход. Доход такого-то человека, доход такого-то. Google таблица смесить. Ну, все суммировало. Сделали столбец расходов. И каждый отмечает, что вот, он там заплатил, заплатил, купил, купил. Потом, естественно, Google таблица будет показывать, какой человек что внес, в какой период времени. Если у вас у обоих iOS, это iPhone, iPad, есть Numbers, как бы таблички. Ну, тоже Excel, только на iOS и на macOS. Ну, в Numbers носите, как бы тут пофиг. Если у вас у одного iPhone, другого Android, Microsoft вам помощь. Как бы там Excel области тоже есть. Ну, правда не совсем стабильно. Работает их облачно, я сравнивал, пытался, но вот Ambers и Google работают, Google таблицы, работают хорошо. Excel, там плюс подписка нужна, либо этот за 300 рублей в месяц, там они сколько, у них Microsoft 365, -то, который ну, такой себе. Ну, так что вот так вот. Ну, в принципе, либо CoinKeeper, то же самый Тоже можно совместно расшаривать. А, заметки элементарные. Эниду, не Эниду, напоминание. Evernote. Тоже можно сделать общую доступ к заметкам, если у одного комп или Android. У другого, допустим, iPhone, то Evernote вам помощь, Если у вас, опять-таки, у обоих а и Android, есть такое приложение Google Keep. Это клевые заметки. Такие цвет цветные, цветастые. Им уже, по-моему, пять лет. Я еще этим пользовался в году в 2016, вроде бы, да, конец 2016 -го года, начало 2017. -го. Хорошие заметочки тоже можно расшаривать. Один вбивает, другой видит, что он внес. И хорошо. Ну, это можно и для списка покупок, э, списка покупок делать. Так что тут вариантов множество. В общем, в общем, так вы определите основные статьи расходов и сможете понять, на что стоило бы тратить меньше. Это я вернулся к нашему тексту подкаста. То, что узнать, куда утекают ваши деньги, фиксируйте каждую трату. Особенно следите за мелкими тратами. С них набегает крупная сумма. Представьте, вы поехали с работы на такси, допустим, за 420 рублей, потому что вам захотелось ждать маршрутку под дождем, к примеру. На такую же сумму позашли чуть похомячили, поели в кафешечке. Потом не было времени, ну, чтобы приготовить дома, Лень, все, пятница, блах. А потом решили зайти куда-нибудь в магазинчик, купить себе что-нибудь успокоительного, горячительного, вкусненького. А потом мы еще такие в субботу проснулись, вообще все, лень, все это. Это же я вот по воскресеньям подкаст записываю, да? Ну, кто-то по горам шастает. Ну, к примеру, короче, вот в субботу лень бывает вообще все делать. И вот такие две большие пиццы, короче, там, а каждая там по 1100, плюс решили добавить сырный бортик там двойную порцию пепперони, там, чтобы все это посыпали хорошей, ну, свежей зеленью, и там еще что-нибудь короче, к этому какой-нибудь освежительный напиток там, со льдом, чтобы хорошо было. И прям вот вкусно, тищу за 2500 вам принесли, и хорошо. И вот так вот, представляете, да вот по идее, поездка на такси 420, пицца 2500, кофе какой-нибудь спонтанный, не знаю, элементарно, что-нибудь еще там на 200-300 рублей, и вот так хоп-хоп-хоп, за неделю там, может быть, и вышло 5000 на самом деле. Это, к слову, об откладывании. <смех> то есть, если у вас зарплата в полтинник, 10% от зарплаты, это есть 5 тысяч. А вы их спустили на вкусняшки и непонятную штуку за неделю. Но ну, если еще учесть то, что от пиццы бока попрут, и как бы вообще это вредно постоянно, то есть, еще можно тут про ЗОЖ поговорить. Ну, не будем. У нас же подкаст просто о финансах, да? Мы тут как бы редко увеливаем налево и направо. В общем, ответственное отношение к деньгам – это навык, который нужно развивать осваивать в любом возрасте вообще. И опять же, как я говорил в 10 выпуске подкаста, а, который был, по-моему, в декабре 2020 -го года, вы читаете, да когда формируете семейный бюджет или личный, вы читаете из доходов сразу обязательные платежи. Вот эти все, которые ну, элементарно поесть, попить, да, минималка, мясо, мясо, да все, короче, ЖКХ, если есть кредиты, платежи тоже туда, а если заправка машины, на машине вывозьте детей там на тренировке, в школу или еще куда, тоже это в обязаловку. А потом уже остатки, смотрите, да естественно, тоже 10% от и вот это все. Ну, более подробно, как конкретно не пилить бюджет, а формировать его, вы послушайте в 10 выпуске. Тут уже повторяться я не буду, ну, потому что это бред, свой же подкаст перезаписывать, это как-то ну, странно. попахивает как бы уже творческим кризисом, но нет, я говорю, я старался сегодня. Моментально, максимально моментально все это сделать, чтобы касаться того подкастика, но не внедряться туда. Вот, то есть, в принципе, вы можете прям дотошно это все узнать, уточнить, освоить там, в 10-м выпуске. Конкретно с примерами, конкретно с этим. Там, правда, звук чуть похоже. Там я еще экспериментировал с микрофончиками, со всеми этими поп-поп, как его скажите, я скажу, блин, опять это Недавно, кстати, нашел свой снова этот поп Фильтр, вот, <свят> из-за которого более-менее хороший звук вследствие того, что он фильтрует все эти пшиканье-мыканье, чмаканье-чваканье и все, короче, ну и человек не плюется, микрофон, хотя все плюются. Ну, в общем, вот, мы, в принципе, закончились, да, ну, все, тут у меня еще по сценарию пару предложений, короче, вот вы разделили свои обязаловки, все, что нужно, вы отделили на ИИС, на инвестиции, если вы тоже отделяете каждый месяц стабильно, тоже вывели оставшиеся деньги, разделите на количество дней в месяце, получится сумма, которую вы можете тратить каждый день, и поверьте мне, вам будет грустно, грустно, потому что я когда так сделал, несколько лет назад, мне было очень грустно, плачу, плачу до сих пор. В общем, если вы не удержались и сегодня спустили больше запланировано, завтра придется ужаться в расходах и ни в коем случае не, лов, не лайфхачьте, как я я поначалу делал как я короче ну перепарю сегодня с лимитом а потом брейклек себе лимит понижаю короче вроде бы на 50 на 100 рублей упало да если мы делим на две недели самое элементарное это две недели вот получили аванс если бы в авансе там это тоже все в десятом выпуске подкаста то есть как бы не буду прямо сейчас все четко передавать информацию. Но если вот вы с не платите за ЖКХ, а зарплаты платите, но чтобы в зарплату жестко не напрягать ее, вы с эту эта часть денег перенесите, там, рассчитайте, распределите, чтобы все было хорошо. Вообще, самое элементарное, конечно, посчитать за месяц все расходы, доходы и сколько в день можно. А потом уже подгоняться по факту. То есть вы понимаете, что если у вас аванс, к примеру, 25 тысяч рублей, но вот из этих 25, 6 бы надо отправить в зарплату, потому что там большой платеж по кредиту, да, и здесь вроде бы вы укладываете свои там 18. Естественно, вы эти там 6 тысяч рублей переносите на отдельный счет, прямо так называете, в зарплату. И когда получаете зарплату, вы уже эти 6 плюсуете, туда-сюда, все, начинаете гасить, и получаете свой, опять-таки, нормальный ежедневный лимит. Короче, то есть вы берете месяц, посчитаете, сколько уходит в месяц на то, на все 5 10 откладываете, ну, на откладывание, на все-все-все-все-все, и сколько у вас вообще вы можете месяц, ну, сколько у вас ежедневный лимит в ежемесячном диапазоне. Вот так, короче. А потом уже берите диапазон на две недели. То есть, после зарплаты, после аванса, после зарплаты, после аванса. Ну, посидите, потупите минут 20-30, потом что легко будет. Я сидел так-то долго поначалу, потом уже это Excel-ку меняешь, там уже чисто вертишь, крутишь, как хочешь. Самое еще простое и удобное, это когда расшариваешь счет со своей второй половинкой, Открываешь 12 накопительных счетов, это ну, в том числе можно в ВТБ и в Тинькове, открывайте накопительные счета, переименовывайте эти накопительные счета под конкретные задачи, то есть на ЖКХ, на отпуск, на платежки, на детский садик, на школу, на то все, пятое-десятое, и туда вот после пополнения, ну, после доходов, как сложили по семейных дохода вы начинаете раскидывать эти деньги по этим накопительным счетам. Там деньги просто лежат, варятся, копятся, там на них будет 4-6% годовых, зависит от банка, но тем не менее копеечка копеечки это уж хорошо. И просто эти деньги ждут своего часа, и когда они понадобились, вы их переводите обратно на карту. Либо, как часто, тоже уже можно. Это накопительный счет. Вы прямо с этого накопительного счета уводите деньги переводом. Либо на карту, там уже как хотите, короче. Уже на вкус и цвет тут у каждого фломастеры разные. Но ну, в принципе, все, уважаемые дамы и господа. По этим семи правилам ведения бюджета мы закончили. Теперь переходим к быстренькому, к быстренькому завершению подкаста «Как экономить каждый день». Ну, тут быстро, тут элементарно, на самом деле. Давайте быстро пробежимся, уже пойдем по домам, да? Пора, Пора расходиться, товарищи. <пора> если что, мы эти геологи. Ну, короче, первый пункт платим картой. Как бы тоже это не звучало глупо, и на самом деле просто. А Многие-многие параноя типа, вот, налоговая, следит, да мы же твой подкаст слушаем. Нет, на самом деле, блин, ребята, но ну, если у вас чистый каш, если у вас все хорошо, вы не воротите миллионами, кстати, да? Блин, вот надо бы я все хотел в подкаст внедрить, эти вот еженедельные новости. А, Кратце скажу, он, тут, короче, накрыли, разобрались. Следственный комитет разобрался, как, короче, а, вывели, отмыли миллиард рублей с банка, через банки. Короче, все там, они все почти уже финалочка. А, вот эти все МВДшники, пресс-службы, все уже два комментарии. Миллиард, миллиард рублей пацанчики решили вывести из банка. Хорошо хорошо живем, да? <с2> все говорим, что плохо. Ну, короче, платим картой. Ребятки, поверьте, с вашими 50 тысячами доходами и расходами в Бургер Кинге, в Макдаке раз в две недели, а с походами в пятерочку и в магнит по акциями, нафиг вы кому нужны, поверьте. Если у вас все чисто, хорошо. Если вы, конечно, не ведете нелегальную вот эту предпринимательскую деятельность с доходом по десятки в день, да, грубо говоря, но не зарегистрированы как самозанятый, и при этом не отчисляйте нифига в бюджет, и, естественно, за вами, ну, поверьте, даже если карты не расплачивайтесь. Ну, вы поняли, да? У вас как бы такое. Где живем-то? Там уже, как поверьте, все знают просто пока олень. В общем, платим карты и не паримся. Если у вас карта с кэшбэком в рублях, расплачиваясь, расплачиваясь ей, вы можете за несколько месяцев отбить стоимость годового обслуживания, как минимум. Более того, вы можете себе еще, как говорится, на бутылочку красного сухого замутить. А если вы еще будете пользоваться типа сервисами якобы а-ля Shops, вот эти все ребята, короче, которые уже временем проверены, тоже кэшбэк делают, и там, в принципе, неплохо можно также накэшбэчить. То есть такой тандем, тандемчик, да, делаем, допустим, какой-нибудь заказ, тот же самый кофе можно покупать в видео или в DNS, или на, на, на Яндекс.Маркете с хорошим кэшбэком от Letyshopса, со стройным кэшбэком внутри вот этой программы лояльности магазина и с кэшбэком от банковской карты. Ну, как бы, а? 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 это вам не кофе в магните по акции за 350 рублей, да? Берем сразу килограммчик, да, выходит немножко подороже, но, тем не менее, экономия существенная получается, там, не знаю, в двух, трех-четырех недельном исчислении. Ну, это я пример сказал. Естественно, можно брать не только кофе. Вот. И там, там по-моему, сейчас на Валбере молоко продается с звоном Я тут вообще фонарил. Правда, не для наших верится маленьких городов, но в крупных городах можно. Так что посмотрите, подумайте, пик его знает, там курьер принесет, почему бы и нет. Так что вот, платим картой, кэшбэчем, <coughs> не борезгуем всеми этими программами лояльностями, бонусами, скидками, почему бы и нет. Это как бы придумано и сделано, чтобы вас замотивировать покупать у них. Это не признак там, дешевизны, дешманщины, нищебродства или еще чего-то. Это просто программа лояльности. Это один магазин решает привлечь к себе покупателей. Говорит, чуваки, сегодня у меня 8%. Все, короче, все, кто мне затаривается две недели, получает хорошо. И сбывает всю продукцию, чтобы не постояло, не кисло. Так что, как бы тут смотрите сами. Платим картой. Второе. Следим за скидками. Заводим отдельный электронный адрес или делаем это в iOS 15, о котором я рассказывал в прошлом выпуске подкаста. iOS 15 сейчас доступно генерировать для каждого магазина электронную почту. Либо чтобы за вас Apple создавал один и тот же электронный адрес и добавлял во все магазины. Фишка в чем? Вы, допустим, заходите на сайт Джум или Авито, неважно куда, любой сервис, короче, где регистрироваться, где все, подписки, потом они заколебут спамом в почту, вы показываете не свою электронную почту, а за вас Apple генерирует просто рандомную. Вы делитесь магазином, и магазин туда шлет письма. И эти, получается, ну, магазин видит ваш виртуальный адрес, но получаете вы всю почту к себе на основной. Вот такая идея, короче. Там уже смотрите, если шлют годноту, оставляете. Шлют полный порожняк, убираете. Ну, либо удаляете магазин, либо удаляете почту. Тут уже на ваше усмотрение. Либо, если у вас нет iOS, нету, ну, Android там и другие что-то, короче, просто заводите отдельный ящик, тупо для спама этих штуковин как бы пригодится. Ну, в общем, бот подписываемся, ждем рассылки на круп... ну, в крупных интернет-магазинах. Часто они за это дарят скидку или бесплатную доставку следующего заказа. А Вы всегда будете в курсе актуальных событий. Третье. Пользуйтесь списками покупок. Ну, вот, например, AnyDo, OverNote, напоминалки в iPhone, Google Keep на андроиде, напоминалки типа ToDo от Microsoftа. Как бы там у каждой операционной системы есть свой перечень напоминалок, они уже все синхронизируются в облаке. А, то есть они на всех устройствах присутствуют, которые ска... ну, на которые скачано приложение. Пользуемся списками покупок, все хорошо, вносим, да, там этими чик-чик-чик, крыжиками, как они, квадратики, которые надо отмечать, выборками. Все, составляем список и идем. Как там, старый женский анекдот, да, хорошо, что я посылаю мужу в магазин, иначе покупать только то, что нужно. Написала три огурца, он принесет три огурца, да? Написала персик взять, он принесет один персик. Так что список покупок вам в помощь. Четвертое. Продавайте ненужные вещи. Гитара, на которую вы так и не научились играть. Какой-нибудь там рояль, синтезатор или еще что-то. Уже который год пылится в углу. Соковыжималка, которую вы так воспользовались от силы несколько раз. Или кант в вафельница Тефальки тоже уже лежит, уже заколебалась. А в общем сейчас это хлам, но он может превратиться в реальные деньги. Потому что если вам это не нужно, не факт, что не нужно кому-то другому. Готовьте дома пятый пункт. Так дешевле. Ja, <lacht> Можно не продолжать, да? Или можно, или нужно. В общем, так дешевле, чем каждый день ходить на бизнес-ланч, а вот это все, там, на обеды, столовку или еще куда-то. А сделайте запас каких-нибудь полуфабрикатов, там, порежьте говядину на рагу, третьей морковь для зажарки в суп, сварите кастрюлю бульона и разлейте ее по контейнерам. Все это прекрасно хранится в морозилке, а в нужный момент можно просто достать, разморозить и использовать по назначению. Ну, это прям такая совсем хардкор движуха но если и вы на что-то копите, откладываете, и пока у вас пояса затянуты эта штука вам пригодится. Гуглил, гуглил, перед тем, как писать сценарий подкаста, и Яндекс мне выдал следующее. «Не покупайте новые пакеты». Я такой думаю, что за барри это, мляков, да? Что за штука такая? Заведите специальную сумку. Это типа экологично, модно, трендо. Вот это все, короче, сумочка для покупок. Как она называется? Шоп-сумка или че там она, да? И разберите, наконец, пакет с пакетами. Всем понятно, всем известно, что он, он у нас есть. У вас у меня, в общем, у всех есть пакет с пакетами. Тоже можно использовать. Но опять-таки я подумал: я хожу в магазины, да, даже если у меня в супермаркетах не повышенный кэшбэк обычно 5%, а тут бывает один иногда. То есть, если я сходил даже на 1000 рублей, это у меня кэшбэк 10 рублей. Но при этом 5 рублей я потратил на пакет. Ну, как бы да. Так и думаешь, блин, а ну, как бы если 5% кэшбэк, ну, хрен с ним. 50 рублей дают, но, тем не менее, 5 рублей, а то и 10 рублей за пакет отдаешь. Тут вот как бы, да, реально проще какую-нибудь сумочку, такой чик-чик, и все хорошо. Другое дело, что, когда идешь с работы, сумка не всегда с собой, и тем более ходить с этой, как я их называю, бабушкины сумки. А, с бабушкиной сумкой ходить на работу не совсем то, кто, что, что я хотел делать это в своем возрасте, но, тем не менее, слушайте, это экологично, пластика меньше, в что его меньше не делают, он также лежит в магазинах, возьму не я, возьму другой, но тем не менее, если мы послушаем экологов, всех этих фанатов своего дела, они, может быть, в принципе, вещи говорят, пакеты не берем. Ну, это из Гугла. <смех> это не я. <смех> ну, как бы, что-то в этом есть. А, седьмое. Планируем покупки и поездки заранее, да? Это, к слову, к долгосрочному планированию. А, собираемся в отпуск в апреле, присматриваем выгодные предложения авиакомпании за полгода, а то и за, а то и за более длительный период. И начинаем откладывать. А, сезонную одежду покупаем на распродаже, чтобы не переплачивать, когда наступит холода. А, зимнюю резину покупаем летом, летнюю зимой. Ну, все как всегда, короче. Тут, ну, ничего не придумано, товарищи, все это еще с советских времен, оно как есть, так и идет, как бы, да, это единственное, что молодежь многое не знает, ну, некоторые вещи, а так было всегда, короче, как бы шуба летом, да, готовься, не летом, вот это все, в принципе, все очевидно и вероятно. Восьмое. Ищем в магазинах товары собственных торговых марок. Замороженное тесто, томатная паста, мыло, губка для меня, мытья посуды, вот эти, знаете, магнитовские всякие, вот эти типа как их называют, шманский типа, но ну, на самом деле, неплохие вещи есть, та же самая крупая макарошки, и почти ничем не отличается от тех же самых, которых одели в брендированную, пакетик такую назвали, там, что-нибудь макарошки, from Russia with love, вот это все, ну, почти ничем не отличается, на самом деле, может быть, киньте есть нюанс? ну, фиг знает, я вот сравнивал, помню, по приколу, макарошки за 80 рублей и за 25 магните. Слушайте, с маслом, с кетчупом посолим. <посолим> а если еще и сделать ему королевство по-флоски, с какой нибудь тушоночкой, то вообще. Как бы ни, никакой разницы не почувствуете а, Девятый предпоследний пункт Следим за здоровьем а, Помню старую заметку Где-то у меня на iPod еще стареньком У меня там еще iPod, союз 6 Представляете, вот этот с кеоморфизом Ух, красота Там еще те заметочки, которые так красиво перелистываются прям типа, как еще как Джобс замещал а, Есть заметка там Типа про 8 этих Или 8, или 7 Короче, жертв бренд, брендинга Маркетинга ну, типа что зубы не лечат, типа что покупают только брендированные дорогущие вещи, которые нафиг не нужны. Вот надо ее отрыть, я думаю, что. Во-первых, найти автор, авторские права, кому принадлежат. Надеюсь, никому. Тогда я смогу это все озвучить. Такая политика. Ну, короче, следим за здоровьем. Зубы, легкие зубы, ноги, порнодвигательный аппарат. Если выпала пломба, идем к стоматологу сразу. Не дожидаемся, пока у нас зуб совсем развалится. Потом вообще офонарейте от Чака. страшно конечно, но запустить еще страшнее а, Прозор, что-то у нас вот как-то все про еду до да прозорч сегодня, короче, ну бросаем курить, сокращаем употребление алкоголя, да, все, И вот сам себе сколько я как бы сам этим грешу иногда, как иногда, каждый день я присигарит. Вот, надо, надо, да. Очень много денег на самом деле уходит на сигареты. И когда я посчитал, сколько бы я реально тоже отложил, накопил, да Йошкин-то И как бы там уже несколько акций Apple в своем чистом виде за 140 долларов были бы. И несколько причем. А если за всю жизнь, то там уже акции 50. И как бы там пес с этими дажеми Apple может было взять другие акции, которые дивиденды были на серии бы. Ну, такое, короче. Бросаем курить, сокращаем и бросаем употребление алкоголя. Получите хорошую экономию на сигаретах и на походах по всяким барам и по всяким заведениям увеселительным. И тем более еще и на лечении и от этих всех своих сигарет и алкоголя сэкономите. Десятый, последний пункт. Не покупаем дорогие вещи сразу. Когда вел финансовую грамотность у нас были курсы в городе Кировской и Мурманской области. Пять встреч было. Была даже такая тема, как типа заставить наш свой мозг не покупать. Потому что бывают такие спонтанные эмоциональные покупочки. Надо, 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 надо. хочу, 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 все. Если что там на эйфории, на эмоциях, а тут еще премию подогнали. Ты думаешь, все, покупаю, беру. Нет, слушайте, съешьте шоколадку. Может, просто мозг чему-то надо еще, я не знаю. Съешьте шоколадку, успокойтесь. В общем, дайте себе на раздумье хотя бы несколько дней. Если по-прежнему хочется, посчитайте, сколько дневных бюджетов уйдет на покупку этой вещи. Очень хорошая формула. Сколько стоит ваш час? На час работы Просто по, по фану посчитайте, сколько вы получаете Ну, посмотрите В квиток зарплатный по банковской карте Посмотрите Разделите на количество дней, которые вы ходите на работу с учетом дороги. Дорога, проснулись, потупили, покушали, собрались, поехали, доехали, туда-сюда, это явно больше, чем 8 часов, как правило, 10. А берете свой доход, делите суммарно количество фактически затраченных часов на дорогу, на работу, на саму работу, после работы, переработку, времени, которое вы уделяете дома для работы, и посчитайте, сколько стоит ваш норма час. Удивитесь. Вот. и когда будете покупать какую-нибудь штуковину, блин, и подумать, что ради этого часов, ну, ради этого придется поработать там 5-6 часов, короче. Ну, такое себе. Очень сильно мотивирует не покупать всякую ерунду. В общем, посчитайте, сколько дневных бюджетов уйдет на покупку этой вещи, а лучше норма часов, сколько нужно работать именно часов для этой вещи. И подумайте, ответьте себе, готовы ли вы на некоторое время отказаться от свободных денег ради этой штуки. Если готовы, то покупайте. Если задумаетесь, то хотя бы на секунду, то нельзя. И как бы это, нельзя покупать. И да, возвращаясь к десятому подкасту, подушка безопасности вами сформированная ранее, если даже начала только формироваться, она не для этого, она только на конкретный кибидох, когда уже все, шухер, кошмарики и полный аврал. Покупка нового айфона сюда не входит, покупка какой-нибудь вещи сюда тоже не входит. Ну что, уважаемые дамы и господа, на этой ноте мы с вами заканчиваем. Сегодня у нас какой? 26 сентября, 37 выпуск подкаста. Мы сегодня про ЗОЖ, про еду, про пиццу. Как-то так грустно. В начале подкаста все увольнялись, а сейчас все хотим есть. Ну, так и живем, так и живем. Ну, все. Я еще раз приношу извинения, что неделю назад подкаст не вышел. Хотел выпустить в понедельник-вторник. Точнее, почти выпустил, но там возникли некоторые моменты. В общем, вот так, короче. А, у нас скоро уже годик. Годику, если бы каждую неделю выходил подкаст, было бы 52 выпуска. А сейчас только 37-й, и осталось 5. Ну, вы поняли, да, насколько я просратился. Но, опять же, к примеру, что мы берем же отпуск. Я беру между сезонами. Сезон это 20 выпусков. Ну получилось, что отпуск 3 месяца. Вот короче, в лучших полярных стилях, ну у нас у проходчиков в горе отпуск 90 дней и выше. Так что в лучших таких проходческих горняцких традициях вот так вот. Ну, конечно, хотелось бы почаще, почаще выходить в эфир. В принципе, будем это делать, будем усиливать, улучшать, все будет хорошо. Вам желаю хорошего настроения, отличной рабочей недели впереди суперских вот этих всех ваших доходов, чтобы мозг генерировал офигенные идеи, вы их реализовывали, чтобы ваши идеи превращались в что-то материальное. Это материальное приносило хороший доход, который еще вас больше мотивировал заниматься любимым делом. Ну все. Берегите себя, своих близких и свои финансы. С вами был Дмитрий Бондаренко, автор и ведущий подкаста «Просто о финансах». Ну все. Пока-пока.